0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Mehr Erfolg mit Typologie unserer Serie mit Antonio Marucci und Matthias Niggerhoff. Vielen Dank erstmal für die vielen Leuten, die jetzt schon die Chance genutzt haben und den hochwertigen Online-Kurs gekauft haben. Vielen, vielen Dank auch für das tolle Feedback zu den Videos, dass die ersten Leute da ihre ersten Erfolge auch hatten. Ne? Ich sage aus dem
1: Hintergrund auch: Hallo, guten Tag, <lacht> ciao und auch Dankeschön, dass er so zahlreich da schon dran teilgenommen hat. Super, super, klasse.
0: Freut uns, genau. In dieser Folge geht es erst insbesondere um das Erkennen. Also, wie erkenne ich überhaupt? Ähm, welcher Typ da vor mir ist ne? oder welchem Motivfeld halt die Person gerade so unterwegs ist. Ne? Ob die jetzt gerade was Dominanter unterwegs ist, Zahlen, Daten, Fakten oder harmoniebedürftig ist. Und da geht es in dieser Podcast-Folge drum. Ja, ich würde erstmal mit der Körpersprache anfangen. Oder? Ja, 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 natürlich. <lacht> das ja. ich so. Genau, ganz gut. ist ja so mein Steckenpferd, insbesondere Persönlichkeitsanalyse und Profiling anhand der Körpersprache. Weil meistens wirkt die Körpersprache ja noch stärker als das, was wir was wir sagen. Ja, also die, die Wirkung ist noch stärker. Und das ist zum Beispiel natürlich ähm, die Gestik, finde ich mal sehr schön. Es gibt Leute, die gestikulieren sehr stark, also viele runde Bewegungen, zeigen auch sogenannte bildliche Gesten, metaphorische Gesten, also dass die große Gesten machen, also die kommen quasi über den Körper hinaus, sehr schwungvoll, viele Bewegungen. Wenn die viel gestikulieren, ist die Tendenz eher dazu, dass es jetzt eher der gelbe Typ ist, ne? ja, als ja. jetzt so ein Zahlen-Daten-Fakten-Blauer-Typ. Ne? Der wird wahrscheinlich dann weniger gestikulieren,
1: oder? Genau, das, genau das nehme ich auch wahr. Ähm, ich nutze natürlich auch die Körpersprache. Wie kommt einer auf mich zu? Mimik-Gestik, da habe ich ja von dir auch ein, ein Seminar äh, haben dürfen. Und auch ein ganz, ganz spannend. Das hat mich äh, auch nochmal weitergebracht. Aber genau das nehme ich auch auf. Ne? Also klar, ein Extrovertierter hat natürlich viel, viel mehr Gestik, viel mehr Raum nimmt er ein. Klar, warum. Er will gesehen werden. Es sucht Aufmerksamkeit und sucht dadurch natürlich seine Anerkennung. Das ist schon der erste Indikator zu sehen, wie bewegt er sich, wie geht er auf mich zu oder auch wie gibt er mir die Hand. Gibt es da Unterschiede? Ja klar gibt es da Unterschiede. Was machst du für Erfahrung, Matthias? Mit
0: Händedruck? Ja, ob das jetzt äh, fester ist ähm, und genau. äh, was ich auch spannend finde, Händedruck und dann gucken, guckt die Person mir dabei in die Augen, ne, oft ja. ist so Händedruck und dann zack ist die Person schon weiter weg und natürlich auch im Erstkontakt, der Erstkontakt ist sowieso dafür so wichtig und spannend, das ist eigentlich der entscheidendste Moment, weil wenn zum Beispiel eine Person sehr hohen Stress zeigt beim Erstkontakt, und die Situation eigentlich nicht so angelegt ist, dass Stress da sein muss. Klar, beim Forschungsgespräch ist wahrscheinlich so oder so erhöhter Stress mmh, da. Ja. Aber wenn eine Person sehr gestresst ist, zum Beispiel, die kommt als Seminarteilnehmer zu uns ins Seminar oder so, und dann merkt man schon, die kommt da an, so, Linserate ist hoch, Beruhigungsgesten sind da, ne? dann ist die wahrscheinlich eher in dem grünen Feld als, als grün unterwegs ne? oder auch, auch blau, ähm, weil jemand, der jetzt sehr gelb ist oder rot, er hätte ja dann keinen Stress. Ne?
1: Überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil, der liebt ja diese Atmosphäre, ja, sich Menschen. zu präsentieren. Ja, Menschen, das ist so: jeder Mensch könnte Applaus geben für, für, den, was er, für das, was er sagt, was er auch tut. Ja. Daher, daher braucht er diese Anerkennung. Klar, der rote, aber du hast eben schön gesagt, das sind äh, Beruhigungsgesten. Ja, die also, genau, m -m.
0: dass wir uns beruhigen, dass wir uns selber streicheln, ne? ja. dass wir Lippen lecken, auf die Lippen beißen. Ach, das ja. macht der Körper diese Gesten, damit wir uns ja, damit der Stress wieder runtergefallen wird.
1: Mhm. Und wenn wir das erkannt haben, was machen wir dann? Ich denke, dann haben wir schon unsere Schublade, die wir vielleicht erstmal aufmachen müssen. Mhm. Ich bin da auch kein großer Freund, so wie du auch. Aber wir brauchen das erstmal, um, um irgendwie mal ähm, in irgendeine Richtung mal zu gehen. Also wenn ich jetzt mal diesen Grünen nehme, der einfach ja, Berührungsgesten hat, vielleicht den Blickkontakt erstmal scheut und vielleicht auch von der Körpersprache so einen Schritt zurückgeht, weil er muss sich ja erstmal eine gewisse Sicherheit ja ähm, bringen und die hat er ja nicht sofort. Sondern weiß ich aber auch, wenn ich trainiert bin, dass ich das erkenne, äh, werde meine Lautstärke natürlich minimieren, werde also nicht sofort laut, äh, werde auch langsam sprechen mhm. und vielleicht auch nicht so fordernd. Ne? Also ja. ich kann nicht von denen sofort erwarten, jetzt komm, wir gehen jetzt sofort äh, einsenken. Ähm, <lacht> es dauert einfach einen Moment. Ne? Ja. Aber dieses zu erkennen, führt doch dazu, dass wir dann diese Person, also das Vertrauen doch schneller bekommen, oder? Ja, ja.
0: Genau, und darum ist halt wichtig, und wir machen das ja automatisch, dass wir Leute einordnen in den Schubladen. Das braucht unser Gehirn auch, das ist überlebensnotwendig. Heutzutage wahrscheinlich weniger als früher, aber früher war das notwendig, dass wir uns wirklich wussten, Freund oder Feind, und das innerhalb von Bruch der Vorne Sekunden, wenn ich dann erstmal ewig überlegt habe. Ja, da wären die schon längst tot gewesen, unsere, unsere, unsere Vorfahren und so. Ne? Ja, und von ja. daher ist es umso wichtiger, auch heutzutage immer zu gucken, wir spüren das ja manchmal intuitiv, okay, wo ist die Person gerade unterwegs? Mhm. Und dann zu gucken, wie stelle ich mich selbst darauf an? Ne? Also auch der Gang ist immer spannend, geht eine Person wie ein Cowboy ne? oder eher wie so ein Soldat, ne? eher so ja. angepasst? Ja. Ähm, steht die Person eher auf einer Stelle oder bewegt sie sich viel? und
1: ähm, ja. Ich habe da ein schönes Beispiel, und zwar, ähm, ähm, ihr kennt ja vielleicht, oder du kennst ja vielleicht auch, Tim Melze. Mhm. Tim Meltzer ist ja von seiner Art, wenn ich mir den jetzt so vor mein inneres Auge mir erscheinen lasse, dann ist er ja doch jemand, der eine sehr starke Körpersprache hat. Aber vor allem, was mir bei dem aufgefallen ist, dass er ähm, sich nicht scheut, irgendwelche ähm, wie soll ich sagen, irgendwelche Aufgaben abzulehnen, sondern er geht die sofort ran mit einer Wucht von und mit einer Selbstverständlichkeit. Und auch wenn er alles Mist gemacht hat, ist er trotzdem der Beste und der, und der Tollste. <lacht> ja, das ist für mich so ein ganz, ein ganz typisch roter... Ähm, ja, also das ist so schön zu sehen. Ich wüsste auch genau, wie ich mit ihm umzugehen hätte. Ne? Mhm. Weil Herausforderung, das mag ein roh der Herausforderung. Und mag auch kein Gelaber. Er sagt, komm, auf den Punkt, sag mir, was ich zu machen habe und gut ist. Zack, zack. Ja. Ja. Das heißt, bei einem
0: blauen müsste man dann eher, ja, Erstmal wenig Gestik natürlich, ne? eher was kontrollierter. Und auch in der Mimik ist es halt so, dass man relativ wenig Emotionen sieht. Ne? Das ist mhm. auch wichtig. Zum Beispiel bei einem gelben Typen hat man eher viel Freude natürlich, ähm, Spaß äh, in der Mimik. Beim Grünen oft so eher so ein Höflichkeitslächeln und erhöhter Stress, ne? vielleicht auch mal Angst oder Trauer in der Mimik. Und ähm, ja, das, das vertiefen wir natürlich auch nochmal im Online-Kurs, ne? auch mit der Mimik, ne? was sehe ich da für Gefühle, was zeigen die wirklich und dann kann ich auch eine Einordnung vornehmen.
1: Ich habe da ein schönes Beispiel und zwar, wenn wir diese Farben haben, diese verschiedenen Verhaltenspräferenzen, dann äh, lasst uns mal überlegen, wie wäre das, wenn diese Person einen Schrank aufbaut? Also wie würde ein blauer in zahlen daten fakten Mensch, so, einen, so einen Schrank aufbauen? Also er kriegt ihn jetzt geliefert. Was macht er natürlich als allererstes? Die Bedienungsanleitung lesen. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Ne? Er wird schön detailliert da dran gehen. Und ein äh, roter wird er wahrscheinlich da ungeduldig sein. Der wird sich wahrscheinlich... Ja, einfach mal machen, und machen gucken, und was dann, Genau. Ja, und gelber würde wahrscheinlich, der also so doch extrovertiert ist und ein bisschen chaotisch dasteht. Der würde einfach mal anfangen und die Bedingungsanleitung weglegen. Also. Ja, und wenn wir das mal weiterspinnen, jetzt lass uns doch mal überlegen, oder mal vorstellen, wie wäre das, wenn, wenn ein Roter und ein Grüner zum Beispiel so einen Schrank aufbaut? Würde das funktionieren? Was meinst du?
0: Roter und Grüner? Ja gut, der Rote würde halt die Anweisung geben ne? und ja. der Grüne würde dann, was immer, Kaffee kochen oder so.
1: Ja, der <lacht> würde irgendwann, <lacht> genau, der wird es nicht verstehen, dass er dauernd Anweisungen bekommt, obwohl sie gleich... Ich glaube, äh, was
0: halt da auch wichtig ist halt ja. im Zusammenspiel, dass man einfach genau schaut, ne, was braucht die andere Person oder wie tickt die und dann weiß man einfach, der, ne, dass der Rote halt erstmal vorbrechen wird und dann weiß ich das für mich und ich weiß halt, okay, ich nehme halt die Anweisungen entgegen und schaue halt, wie ich da unterstützen kann. Mhm. ist ja genauso wie, ich habe das manchmal auch in Seminaren, dass dann Roter der Grüner eine Aufgabe zusammen machen, weißt du, und dann halt yes. der Rote sagt halt, ja komm, jetzt schnell, jetzt sag mal, mal ist fertig, zack, zack yeah. und dann der andere sagt, ja, habe ich noch nicht genau verstanden, wie können wir da, da müssen wir nochmal tiefer analysieren und da gibt es sofort einen Konflikt und ich glaube, das so. gibt es jeden Tag, ja. auf der Welt gibt es Konflikt zwischen diesen Persönlichkeitstypen, wenn es um Aufgaben geht in Teams oder so.
1: Absolut, also ich begleite auch viele Servicetechniker, aber auch verkäufer genau das ist der Moment, ne? wenn diese beiden Formen und Verhalten aufeinandertreffen, die Komplett konträr sind. Ne? Also der eine, der eher langsam denkend ist, der eher äh, vielleicht, den geht es um den Menschen nicht zu überfordern, und der Rote, der einfach Sachen, egal komm, wir machen das jetzt einfach mal und schnell, zack, zack, zack. Ist klar, dem einen ist es zu schnell, dem anderen ist es zu langsam. Langfristig kann das nicht gut gehen. Ich muss mich mhm. verbiegen, was dann passiert wissen wir beide, glaube ich, ne? wenn man sich ja. verbiegt im Alltag, was da passiert. Ja. Aber das ist ja die Kunst, eben damit umzugehen, das zu analysieren, entsprechend aber auch zu handeln. Ne? Mhm. Mitarbeiter entsprechend auch einzuteilen, also Gruppen zu finden, die miteinander können.
0: Ja, und dann auch die Aufgaben, ganz klar. Ne? Und, und wie oft ist das so, erlebe ich auch ganz oft. Das ist einfach falsch ist. Und dann kommen halt Konflikte auf und ähm, funktioniert das halt einfach nicht.
1: Ne? Ja, ja, ja. Das ist dann schade. Ja, spannendes Thema. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wir könnten auch hier bis morgen früh noch reden. Genau. Ne? Wir haben
0: ja auch noch einen dritten Teil und natürlich ganz Stimmt. tiefgehend natürlich im Online-Kurs, wo es wirklich sehr tiefgehendes Wissen gibt, was es natürlich so im Podcast nicht gibt. Ähm, gehen natürlich auch im Podcast sehr tief und geben Tipps, ne? aber das ist nochmal was anderes. Und ähm, ja, sehr hochwertiger, umfangreicher Kurs. Ja. Und auch hier haben wir wieder zehn Gutscheine, die wir rausgeben für einen Rabatt von 100 Euro, also die ersten 10 Leute, die sich da jetzt den Kurs sichern heute, die bekommen da den Rabatt. Also einfach auf die Seite gehen: matthiasniggehoff.de/slash Kurs, ist auch in den Show Notes verlinkt und da kannst du dir den holen. Und ganz viel Spaß und insbesondere umsetzen. Ne? Also Spaß, äh, gutes Umsetzen ja. und dann natürlich mit, mit anderen zusammen schön sich austauschen. Trainieren, und es ist natürlich hochwertig und tiefgehend. Jetzt haben wir alle vier mit drin. Ne? Ja. So. Sehr ja gut. Alle Verkaufsargumente für alle vier. Es ist spaßig, es ist tiefgehend, hochwertig, man kann es gut umsetzen. Ja. Ja, und auch lieb und nett gemacht.
1: Ja, ja. ja und du kannst das vor allem ja. am nächsten Tag sofort anwenden. Das ist genau. ja das Schöne. Für den Erfolg. Ja. 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 Prima. Super. Dann gutes Umsetzen. Dankeschön, Matthias.